Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy buenos días, sí señores, llegó el miércoles que tanto esperamos el martes y que el jueves nos vamos a acordar de él. Sí señores, llegó este miércoles, miércoles 2 de septiembre, más patriotas que nunca, han pasado unas cosas de patriotismo, bueno que ya ni les quiero decir, desde los, las fotos que han salido de los tequilas, de bueno, no, 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 no. Ya, o sea, ya llevamos dos días y ya es una locura de septiembre y de lo que es ser mexicano y lo que sí, lo que no, cosa que me da mucho gusto. Las redes sociales están explotando con septiembre. No sé si ustedes lo sienten, pero yo sí siento ya como mucho más movimiento, eh, por lo menos en la Ciudad de México, en el Estado de México. Yo me imagino que en el resto de la República se están haciendo las cosas así. Veo a más gente trabajando, veo un poquito más de proyectos, veo un poco más de pues de chamba y eso me da gusto siempre y cuando nos cuidemos muchísimo, porque también al mismo tiempo, para serles sincero Sincero, también he escuchado pues situaciones muy fuertes de COVID, ¿no? Entonces, eh, cada vez más gente, más gente, más gente. Ya, fíjense qué fuerte. Antes, antes era el cómo crees que le dio el que le dio COVID a tal persona. Ahora es como, ¿cómo? ¿No te ha dado? O sea, es como los divorcios antes. O sea, hace 40 años era, sus papás son divorciados. ¡Ah! Y ahora eso es como, ¿cómo? ¿Tus papás están juntos? Es como, ¿tus papás viven? O sea, ¿tus papás están casados? Porque en la escuela, en las escuelas, les digo, real, yo creo que por lo menos un 40% de los papás, quizá me atrevería a decir que hasta el 50%, son papás separados y divorciados en cualquier escuela. Y este y el COVID ahora ya como que todo el mundo es, sí, ya me dio, ya me dio, ya me dio, ya me dio. Lo habían dicho desde un principio, habían dicho cuando empezó la pandemia que a lo largo de un año, ya llevamos seis meses, el 80% de la población iba a haber tenido COVID. Entonces, este... Pues por lo que entiendo, no todo el mundo, algunos asintomáticos, algunos con síntomas y algunos con síntomas muy fuertes y alguna población de riesgo, como ya sabemos, pero que el 80% lo iba a tener. Creo que nos estamos empezando a acercar, pero lo que sí les quiero decir es que veo más movimiento, veo más, un poquito más de movimiento en el trabajo y bueno, pues eso es, me parece bueno para toda la gente que necesitamos trabajar, necesitamos sacar adelante, pues ya no solamente el país, sino empezando por nuestra casa, por nuestra familia, empezando por tu tarjeta de crédito, entonces... ¿Cuántos están pensando en, no, quiero sacar adelante el país? No, hay unos que dicen, güey, quiero sacar adelante el recibo de luz. O sea, de, esta, de este mes, con que saque el bimestre de agua, ya estoy por del otro lado. Entonces, bueno, les mando un saludo a todos. Me da muy, mucho gusto que estén escuchando. Gracias y la mejor de las vibras. Espero que estén muy, 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 muy bien. Cuídense mucho, por favor. Pónganse su cubrebocas, échense gel, lávense las manos. Yo sé que les estoy diciendo cosas que todo el mundo ha dicho. Sin embargo, lamentablemente, como en todas las situaciones, cuando el tiempo va pasando y cuando las situaciones extraordinarias se hacen rutina, empiezan a, a, a ya no preocuparnos tanto. Entonces, nada más para acordarnos y tan, tan. Oigan, hoy es miércoles de Rolita Gay. Ay, no sabes, me da muchísimo gusto porque va a estar Pepe y Teo con nosotros. Va a estar Pepe y Teo con nosotros. Y este, y bueno, pues ya saben que los adoramos. De hecho, ayer estuvimos grabando un programa especial para, eh, para con ellos. Acuérdense que en mi canal, a partir de este domingo, las entrevistas que estaban viendo de la última y nos vamos, las van a poder ver en mi canal, las nuevas entrevistas completamente. Eh, cada domingo a las 6 de la tarde vamos a subir una nueva entrevista con nuevo contenido, con nuevas cosas, con nuevos invitados, con nuevas entrevistas, con, pues completamente nuevas. Porque eh, la gente me estaba preguntando en Unicable. En Unicable se están repitiendo todas las entrevistas. Son la primera temporada de la última y nos vamos fue la última y nos vamos fue de 21 capítulos. Esos 21 capítulos se están repitiendo todos los lunes a las 9 y media de la noche en Unicable. Pero los capítulos nuevos los estamos sacando en mi canal de YouTube este, los domingos a partir de este domingo. Va a estar buenísimo. Este, ya mañana les digo con quién va a ser porque está muy buena la entrevista. De hecho, se van a sorprender. 
se van a sorprender. Empezamos con la de Kalimba y ahora vamos con la siguiente que es esta de las originales. Oigan, y bueno, entonces, entonces va a estar Pepe y Teo, que por cierto los entrevistamos ayer para estas para estas este, entrevistas, para la entrevista con Jordi Rosado, que va a ser, eh, eh, como ya les dije, los domingos a las 6 de la tarde en YouTube, y lo pueden ver cuando quieran, a la hora que quieran. Por eso, métanse a YouTube, suscríbanse una vez, y, este, y como dicen, prendan las notificaciones, o activen las notificaciones para que les avise cuando ya esté el video. Dos, este, hoy voy a poder platicar con Mariana Garza, ex Timbiriche, actriz, conductora, y con Pablo Perroni, eh, actor. Eh, va a estar muy padre, voy a platicar con ellos. ¡Qué buenas rolas tiene Timbiriche! Y fíjense que Mariana tiene muy bonita voz. Les voy a buscar, ahorita les voy a pedir de favor al Serpentario que me haga favor de buscar unas dos o tres canciones que cante principalmente Mariana, Mariana Garza de Timbiriche. Porque tiene una voz preciosa, es una chica muy talentosa. Prácticamente todos los Timbiriches eran talentosos. Creo que la, menos, que, la que menos voz tenía era Paulina Rubio. Eh, porque todos los demás, por lo menos de la primera generación, todos tienen... Este, pues eran, tenían una voz impresionante Paulina no tiene una voz impresionante pero tiene una personalidad fantástica que, que pues la hizo hoy ser quien es también pero, pero sí, sí todos cantaban muy muy bien y entonces este, bueno pues voy a platicar con Marianita les voy a poner unas rolitas de todo esto que estoy platicándoles este, hoy eh, fíjense Eugenio Derbez cumple 59 años me da me parece fantástico porque además es que me cae increíble y es una persona, un gran ser humano este Físicamente, ahí está el resultado de una persona que se cuida. Eugenio Derbez come bien, Eugenio no fuma, Eugenio toma bastante poco, este, de hecho no toma nada, ¿no? No toma nada, este, hace mucho ejercicio, se ha cuidado y ama su trabajo. Y, y la siguiente se ríe, en, se ríe y se ríe constantemente. Entonces, este, y vaya que tiene cuatro matrimonios, ¿no? Cuatro hijos, este, o sea, verdaderamente también. Ha pasado por varias y se la sabe. Tiene casi 60 años. Ay, yo me quiero ver así a los 60 años, le voy a echar ganitas. ¿Cómo van sus compromisos? Acuérdense los compromisos que les pedí que tuvieran el lunes. Yo hoy corrí, ayer corrí, el lunes corrí, todos los días he corrido. Este, ya no he usado mi tarjeta que les dije. Eh, ayer, la verdad, en la noche, cuando hablé con mis hijos, estaba muerto porque llegué muy cansado a mi casa y, este, y ya no pude hacer más conversación. Pero sí este, he estado preguntándoles, o sea, he estado cumpliendo mis compromisos. Espero que ustedes vayan bien con los suyos. Ah, hoy la rolita, hoy es miércoles la rolita gay y va a estar muy buena la que les voy a poner. Muy buena, o sea, es más, chin chin al que no cante. Si eres mujer, sobre todo si eres mujer y no cantas esta canción. Si eres señora y no cantas esta canción. Si ha sido una boda, en, si ha sido más de tres bodas en México y no cantas esta canción, me cae que... No sé, como que tuviste ahí un impas raro, como que se te borró el cassette en ese momento, porque lo veo difícil, pero ahorita les voy a decir cuál. Y ayer les platiqué de un libro que acabo de terminar de leer, bueno, ya lo, lo terminé de leer hace como tres semanas, casi un mes, y me encantó, y se los quiero sugerir, porque me pareció que es una gran, gran, gran opción para todas las personas pues que buscan el amor, que tienen una pareja, que quieren tener una pareja, o que no saben qué está pasando con su pareja. Por favor, escuchen, es un libro que ya lleva mucho tiempo, no sé si, bueno, no mucho tiempo, pero digo, es un bestseller que inclusive fue número uno en el New York Times, este, y es un gran libro. El libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Ahí les va de lo que habla el libro. El libro habla de que eh, hay cinco formas distintas en las cuales todos nos gusta recibir amor y nos sentimos amados. Cinco formas distintas. Y al mismo tiempo, hay cinco, esas mismas cinco formas son las que normalmente nosotros expresamos el amor. El problema es que, a ver, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una pareja con el que se están peleando? 
¿Cuántos de ustedes tienen una pareja con la cual se sienten que igual las cosas no están funcionando? ¿Cuáles de ustedes sienten, híjoles, es que al principio era fantástico, pero ya después ahorita estamos teniendo muchos problemas? ¿Cuántos de ustedes se divorciaron o se separaron y no supieron por qué? ¿Cuántos de ustedes, por más que hace su pareja, no se sienten amados o amadas? ¿O cuántos de ustedes, por más que tú haces por tu pareja, sientes que nunca te lo agradece y nunca te da el amor que quieres? Creo que acabo de englobar un gran número de parejas y un gran número de situaciones por las que todos hemos pasado. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que les quiero decir es que eh, lo que dice este libro, que el libro es de Gary Chapman, ya se los voy a decir porque al final lo van a querer leer, se los puedo asegurar. Eh, hicieron una investigación, Gary Chapman es un experto en parejas eh, pues, a nivel mundial, y entonces se hizo una investigación donde hay cinco formas de cómo expresamos el amor. Entonces, ahí les va, les voy a preguntar yo, y contéstenme por favor también en el chat, en WhatsApp, al 5584-111407, 5584-111407. Y la pregunta es, les voy a decir las cinco formas, que son los cinco lenguajes del amor, y ustedes díganme cuál es la que ustedes les gusta, cómo ustedes sienten amados, Manolo, eh, mi querido este, Andrés, mi querido Cristian, mi querido Elías, piensen por favor y escuchen cuál es la forma con la cual ustedes se sienten amados y toda la gente que está allá afuera, díganme ahorita en WhatsApp y en Twitter de qué manera se sienten ustedes amados, nada más pongan el hashtag Jordi Nexa en Twitter. Okay, la primera es palabras de afirmación, hay gente que solamente se siente amado cuando le dicen es que eres muy bueno en tu trabajo, es que eres buenísima, es que qué logros, es que no, qué bruto, qué, cómo saliste con tu licenciatura, con tu maestría, oye, no, o tu negocio, o qué padre, lo que sea, al nivel que sea, pero es felicidades, es gente que, que necesita palabras de afirmación para sentirse amada, en su trabajo, en su realización, en sus cosas. La segunda, el segundo, tiempo de calidad, es la gente que se siente amada cuando le dan tiempo de calidad, cuando se sientan contigo a platicar y te están viendo, cuando no están agarrando el Instagram, cuando no están en el teléfono, cuando están haciendo tres cosas más, cuando dices, oye, vamos a caminar, aunque sea 20 minutos, pero escúchame, quiero que estés conmigo, quiero que la pasemos bien. Así sea haciendo el amor, tomando un helado o platicando o no sé, lo que, o viendo una serie, pero juntos, es dame ese tiempo que yo te pido pero cuando no me lo das me siento frustrado o me siento frustrada porque no me siento querido. Tercero, vayan ubicando en cuál son, son cinco. Tercero, regalos. Hay gente que solo se siente amada cuando le dan regalos. Ojo, no estoy hablando solamente de un asunto material o de un asunto caro. Hay gente que sí quiere un asunto caro y hay gente que es, es que fui a la playa y te pueden decir mil cosas, te hablé 25 veces, ah, me da lo mismo que me hablaste por teléfono 25 veces, lo que yo quería era que me trajeras una concha, una concha que pensaste en mí, una piedrita que pensaste en mí, o sea, no tiene que ver con que sea muy caro o muy barato, pero es siempre que tú le des algo material que representa lo que te, o sea, que lo, lo que te ama, lo que te quieren. Entonces, pregunto, ¿quiénes de ustedes necesitan que les den algo y es como se sienten amados? Cuatro, actos de servicio. ¿Qué son actos de servicio? Actos de servicio es cuando una persona hace cosas por ti, ¿no? Digamos que tú tienes a tu esposo, por decirte algo, a tu novio, y entonces tu novio es como, ay, se me ponchó la llanta, no te preocupes, yo ahorita te ayudo, voy para allá, tal. O que tú como esposo, o tú como novio, es como, ay, es que estoy loco porque estoy en el trabajo y traigo una bronca con los de Telmex. Ah, y tu novia te dice, no te preocupes, yo te ayudo, y mira, ya hablé, ya lo hice y ya lo resolví. Y dices, ah, 
tú te sientes amado por actos de servicio. Esposos que de repente dicen, oye, yo te ayudo a lavar los trastes, no te preocupes. Esposos que dicen, oye, yo barro, o que la esposa te dice, ay, tú no te preocupes por todo esto, yo me encargo, tú enfócate en lo tuyo y yo te resuelvo este problema. O sea, es gente que te resuelve un servicio y así es como tú te sientes amado. Y la última, y la última que, que es muy, bueno, muy importante porque eh, ahorita les digo cuál soy yo, este, es apapachos, es gente que necesita cariño, que necesita que le agarren la mano, que necesita que le pasen la mano por el pelo, que necesita abrazos, que necesita besos, que necesita eh, que te toquen el hombro, que vayas a una boda y tu pareja te vaya y te toque el hombro o te, to te agarre por atrás, que necesitas el contacto físico. ¿Ok? ¿Ya están hasta ahí? Ok, le voy a preguntar ahorita rápido a mi querido Andrés, a Cristian y a Manolo, cuál es su, su, este, su lenguaje del amor. Pero antes les voy a decir algo. Seguramente muchos allá afuera dijeron, ¡Ah! es que yo tengo varios, no se pueden tres, no se pueden cuatro. Hay uno primario. O sea, piensen, ¿con cuál es con el que no podrías vivir? O sea, el que, el que, el que si te lo quitaran no podrías vivir. Si sí es normal que tengas un segundo o un tercero, ¿no? o que quieras todos, pues evidentemente. Pero hay uno. El asunto de esto, bueno, ahorita les digo. Dime, a ver, Manolo Fernández, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días, amigo. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? ¿Con qué te sientes amado tú? Yo creo que el dos, eh, calidad de tiempo. Calidad de tiempo, calidad que te pongan atención, sí, que estén sí, viendo, sí. Que, Exactamente. que les que interese no, lo que estás diciendo. Que no me oigan, que me escuchen. Ok, perfecto. Eh, Cristian Álvarez, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Yo también pensaba que de todos un poco, Ajá. menos el del material, creo que era el cuatro, pero si resumo a uno, sería igual el dos por el, el dos, tiempo. Tiempo de calidad, sí. perfecto. Andrés, con tu pareja, ¿cuál es la, cuál es el que necesitas? Eh, apapachos. Apapachos. En el número uno. Ok, apapachos en el número uno. Yo también soy apapachos en el número uno. O sea, yo también soy muy físico. Bueno, lo que te dice este libro, que les digo que está fantástico, es que te dice, ok, esa es tu forma de recibir amor. No importa lo que haga tu pareja, si no te da eso, no te vas a sentir amado. Y vas a ir sintiendo tu tanque del amor que se va este, vaciando, vaciando, vaciando. Y llega un momento donde los problemas, la rutina de la pareja, revientas porque tú no te sientes amado. El problema es que la otra persona, si no sabe cuál es tu lenguaje del amor, la otra persona, digamos yo que soy de apapachos, me puede dar tiempo de calidad, me puede dar regalos. Y ella se siente que me da regalos y que es lo, los detalles y todo, y al final yo no me siento amado, por más regalos que dé, o por más palabras de afirmación, por ejemplo, a mí me pueden decir, ah, es que eres muy bueno en tu trabajo, ah, es que qué padre el podcast, ah, es que el libro, lo que quieras, me da lo mismo, si a mí no me agarran, y si no me besan, y si no me abrazan, no me siento querido, entonces, lo que te dice, es que este libro te enseña a ver cuál es tu lenguaje del amor, para que se lo, bueno, una cosa muy importante, te explica por qué es, el lenguaje del amor, por ejemplo, a los que nos hacen falta apapachos, hay una gran posibilidad que de chicos nos faltó cariño, nos faltó un acercamiento físico y por eso lo necesitamos tanto. A los que les hace falta tiempo de calidad, haz de cuenta Manolo y Cristian, no estoy diciendo que sea exactamente ese caso, pero en general es gente que en alguna etapa de su vida, de su infancia, no les ponían atención o alguien no estaba, o alguien trabajaba mucho, o alguien no estaba ahí, o alguien tal, entonces no te ponían atención, entonces lo que te revienta es que no te pongan atención. Entonces, una vez que identificas tú cuál es tu lenguaje del amor, entonces puedes decirle a tu pareja, mi lenguaje del amor es este. No, sé, no significa que esa persona quiera hacer ese lenguaje del amor, si esa persona, el ejemplo muy claro es, no es cariñosa, no es de agarrar, entonces, Puta, pues yo no soy de agarrar, bueno, ok, ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu pareja? No, pues el mío es de palabras de afirmación. Ah, ¿qué crees? 
Yo no soy de estar afirmando y afirmando, pero como nos amamos como pareja y yo ya entendí que la única manera de que tú sientas amor es yo dándote palabras de afirmación, yo, Jordi, voy a hacer una, un esfuerzo por fijarme mucho en las cosas y poderte ayudar a afirmar, porque sé que así recibes tú el amor. Y yo te pido a ti, como te llames, que me hagas cariños y que me abraces, porque eso es algo muy importante para mí. O sea, y entonces te das cuenta que durante muchos años en una relación, inclusive en un matrimonio, lo hemos hecho mal y que quizá tú has creído toda la vida, porque además tú le preguntas a unos amigos, a una bola de amigos y es, oye, que tu chava se quiere divorciar de ti, sí, pues, no juegues, pues no sé qué le pasa, le doy todo, me rompo la, eh, la cresta trabajando y le doy todo, porque tú crees, porque tu forma de recibir amor es actos de servicio, entonces le resuelvo la vida, porque así es como tú crees que se recibe el amor, pero ella no quiere que le resuelvas la vida, ella lo que quiere es este, palabras de afirmación, entonces, está buenísimo el libro. Les puedo decir que yo, ahora que lo leí, sí pensé, dije, ¿cómo me hubiera podido gustar, cómo me hubiera gustado leer este libro en medio de mi matrimonio, o en medio de tal relación, o en medio de tal noviazgo? Porque hubiera entendido más. Inclusive, cuando lees el libro, si ya no tienes a una pareja, piensas qué es lo que, cuál era su lenguaje y que tú no le diste, y cuál era tu lenguaje que esa persona no te dio. Está bien interesante, a todas las parejas, a todos los que están en pareja, a todos los que están en matrimonios y que de repente sienten que algo está faltando, se lo recomiendo. El libro se llama, porque sé que todos están diciendo, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Los cinco lenguajes del amor, cinco lenguajes del amor. El autor es Gary Chapman, es un norteamericano, Gary Chapman, eh, cinco lenguajes del amor. Está muy bueno, está chiquitito el libro. Eh, yo me lo aventé, bueno, la verdad yo me tardé un poquito porque luego me lo terminé en un viaje, pero, o sea, si realmente se, se sientan a leerlo, lo acaban en un día, o sea, literal en un día lo lees perfecto, está chiquito, está padrísimo, está bien interesante y les va a gustar, y se los quería recomendar desde hace como dos semanas, pero no había tenido tiempo, como ahorita que ya me están diciendo, ya, 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 pero exactamente, cinco lenguajes del amor, five love languages, muy bien, Manolo ya lo está pidiendo en Amazon, y les doy un buen tip, dénselo a su pareja, Compren, compren uno para que lo lean los dos, o algo muy lindo que alguna vez me hicieron a mí, me compraron el mismo libro y los dos los empezamos a leer, y fue padre, o sea, como pareja es muy bonito, como decir, vamos, ¿qué te parece si leemos esto, este libro los dos? Y vemos cómo nos puede ayudar. Les juro que les va a ayudar mucho a su relación, está bien interesante, y yo que intento siempre, este, bueno, más bien creo que mucha gente tratamos de ir aprendiendo, a mí no saben cómo me ha funcionado ahorita, me ha gustado muchísimo leerlo, porque siempre como persona como hombre quiere ser mejor en tu siguiente relación, ¿no? Quieres hacerlo mejor. Entonces, está bien lindo. Cinco lenguajes del amor, se los súper recomiendo. Señores, dije que es miércoles de Rolita Gay, soy Jordi Rosado, son las 10 de la mañana con 25 minutos. Estoy muy contento de que estén conectados conmigo, que estén conectados con este programa. Gracias, gracias, gracias por toda la gente que escucha el podcast. Tanto mi podcast con Marta y Gareda, que se llama De Todo Un Mucho. Búsquenlo ahorita en Spotify. De Todo Un Mucho en Spotify. Les va a encantar, está muy bueno. Ayer hicimos, el martes sacamos un capítulo que se llama Cómo sobrevivir a las suegras, que está muy divertido, muy chistoso y que tiene tips reales. Y, este, y escuchen también el podcast de Jordi Nexa que también está en Spotify o le ponen Jordi Nexa o le ponen de todo un mucho miércoles ahorita gay vamos con Pepiteo va a estar buenísimo el programa vamos rápidamente con Ana Bárbara les dije si no han cantado esta canción si eres señora y no te has movido en una boda con esta canción y la has cantado y, y si no te has echado unos drinks y has dicho ah y la has cantado entonces creo creo que no mereces no mereces festejar este 15 de septiembre ¡Suéltala, mi querido Elías! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es bandido? ¿Sí es Ana Bárbara? ¿Vendrá la crada? 
Pues yo soy Pepe Y yo soy Teo Y nosotros avalamos esta rolita gay del día ¡Colías! ¡Vámonos! ¡Viernes de rolita gay! Una noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Estás loca Con 22 minutos, hay un chorro de gente mandando. Me están preguntando que, que otra vez repita el nombre del libro con mucho gusto. Se llama Los eh, Cinco Lenguajes del Amor. No los, se llama Cinco Lenguajes del Amor. De hecho, hay para hombre, para mujer, para pareja. Creo que hay está para soltero. Este eh, es de Gary Chapman y búsquenlo, está muy bueno. Yo el otro día lo, se lo eh, regalé dos. Es, es que a mí, cuando me gusta un libro, lo empiezo a regalar mucho. Y regalé dos y los compré en Gandhi de Palmas y eran los últimos que había. Pero bueno, seguramente en todas las demás librerías pueden encontrarlos en todos lados, ya saben dónde venden libros. Oigan, es Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Amigo, bien, contento, contento de saludarte, contento de saludar a toda la gente, este, eh, feliz ya de, 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 de estar acá al aire. Amigo, malas noticias para, para, o sea, traigo hoy una muy buena noticia y una muy mala noticia. ¿Cuál no. quieren que les diga primero? ¿Cuál, cuál? O sea, los una veo congojados. ¿Una mala y una muy mala? No, 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 una mala y una buena. Ah, este. Pues la mala, para luego aliviarnos con la buena. La mala, eh, en especial para gente como mi querido Hugo Corona, para mi querido Cristian Álvarez, 
que, 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 que viven, respiran, y no es una mala palabra, que maman el tema de, de, los, de los superhéroes, del de, de universo Marvel Ajá. tal. Mi querido este, Robert Downey Jr. dijo, it's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Ah, sí, porque él es gringo, ¿no? Exactamente. No va a volver a ser Iron Man. Ya le preguntaron, ya dijo, sí, a pesar de que en la última película... Bueno... Me aviento el spoiler. Ah, ya, pues, sí, ya, el spoiler, ya, 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 todo el mundo se puso sabemos Exactamente, que... se muere Iron Man, pero hay una, hay por ahí un guiño en una, en una este, película nueva de este universo Marvel que empieza la nueva etapa, que es la etapa 4, y ya Hugo nos explicará mejor. Eh, parece que hay un guiño por ahí, ya le preguntaron y dijo, no, a ver, se acabó, se acabó, se acabó, ya, a pesar de que mucha gente considera y dice y opina que él fue como esa punta de lanza con el que el, el movimiento y todo este mundo este superhéroe Marvel renació y llegó a ser la, el, el, la, sí, franquicia, la franquicia que es multibillonaria que es. ¿sabes? Porque además sí es cierto, o sea, él fue el que produjo otra vez Avengers, él fue el que empezó con todo este rollo, o sea, él, él, él porque él no estaba ya en un buen momento como actor. Y entonces él ni agarró, no, ni como persona, exacto, y él agarró y dijo, pues lo voy a hacer, y yo voy a hacer Iron Man, y yo voy a hacer tal, y ahí, brum, fue una locura, ¿cuántas películas fueron? ¿Como 20 o 18 o algo sí, así, no? Sí, sí, un chorro, sí, o sea... pero además tiene razón Cristian lo que me dice, y el personaje de Iron Man no era un personaje popular, la gente conocía este Capitán América, conocía un Hulk, conocía pero la gente no conocía un Iron Man hasta que acá las mujeres les encantó el, 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 este estereotipo del millonario, este medio, sarcástico, medio, ajá, mamilón, pero, pero tal, porque al final se enamora, o sea, es como tal, ya dijo que no. Hubo una época de la vida, bueno, o sea, una época de la vida, o sea, hace unos años tú sí. le preguntabas a las mujeres, ¿quién te gusta? ¿Quién tal? Y todas decían, Robert Downey Jr. La, Casi can, todas. la cantidad de memes que hay con la imagen de Robert Downey Jr. es impresionante. Ajá. Entonces sí, él entrevistaron en un podcast y dijo eh, textualmente, se terminó. O sea, se acabó, no más eh, Iron Man. No dudo que él siga quizás... Eh, eh, produ produciendo películas y produ haciendo porque sí. a ver, pues no es tonto, no necesita sí, claro. pelear con su bolsillo. Este, digo, tampoco el señor ya trae broncas de su Infonavit cada 15 días, pues tampoco. No creo. Pero ya. De como, entrada porque el Infonavit se paga al mes. Exactamente. <risa> exactamente, pero su personaje pues ya se acabó. Y la buena noticia es Ay, que sí. este parece que nos que nos alcanzó el futuro, amigo, porque ya sacó una empresa eh, japonesa, una un prototipo sacaron un video ayer en, en redes sociales la compañía japonesa SkyDrive, de, ya sabes que desde, que desde que vimos la película de Volver al Futuro, primero todo el mundo decíamos que la patineta, ¿no? Sí. La patineta voladora, la patineta voladora, que por la patineta voladora pues ni salió, ya pasó el año que supuestamente era y no hay no patinetas salió. voladoras y no hay carros voladores. ¡Hasta hoy! ¿Cómo? ¡Hasta hoy! Sacaron ya el prototipo de un, de un, este, de un carro que será, eh, es una, una prueba de un auto, de lo que será un auto volador. El auto volador. Exactamente. ¿Qué es? Pues es un dron sototototototote, pero va tripulado. Entonces tiene ocho hélices, va una persona, entonces ya va piloteado y, y la verdad es que ahorita les ponemos el video en redes sociales. La verdad se ve padre. O sea, ¡Qué padre! A mí me encantaría. A mí me encantaría, la verdad, treparme. Sí sería... Wow, Parece como una nave de Star Wars de los Stormtroopers. Así como de El Imperio Contraataca. Está increíble porque es todo blanco. Cuando yo era chavillo, este, después de aquel Super Bowl donde eh, eh, salía, en, no, más bien fueron los Olímpicos del 84, me parece, en Los Ángeles, que salía el güey este con, el, con los propulsores en la espalda que volaba, yo dije, yo algún día de mi vida quiero hacer eso, nunca lo he hecho, 
pero esto creo que es lo segundo que quiero hacer. Está padrísimo, está se llama SkyDrive, está increíble. Fíjense que yo alguna vez fui, a mí lo subió Javier Matuk, le mando un gran saludo a Javier Matuk, que es muy buen amigo y que siempre está eh, publicando y es un experto en tecnología, arroba jmatuk, díganle que lo mando a saludar, por favor, por si alguien lo sigue. Para favor. Y, este, y fíjense que hace como tres o cuatro años yo fui a la expo de, eh, de autos en Chicago, que pues siempre hay como muchos estrenos y tal. Y estaba un coche volador, pero el coche volador pues, estaba ah, como un poco, como que era la triquiñuela. Ajá. ¿no? Truqueadón. Por, estaba truqueadón porque en realidad era un coche que tenía que ir este, muy rápido para levantarse en vuelo como si fuera un avión. Y también podías andar manejando normal, en la, digamos, en la calle. Bueno, no en la calle, porque tendría que estar bastante ancho. Pero, bueno, pues sí, podrías ser en calles anchas y podrías manejarlo. Y de repente es como, ah, pues voy a volar. Y de repente así como que, ah, pues mira quién me agarro en periférico de Vaqueritos a Luis Cabrera. Y, y, me, y despego, ¿no? Entonces decías... Y entonces te lo anunciaban como, ay, el auto del futuro, el auto volador. Y dices, ah, sí, pero pues no, no puede aterrizar en vertical, ¿no? Que es, ahí es donde cambia el asunto, sí. como son los helicópteros. También, pero también ya había o no había unos drones que te llevan de un lugar a otro, sino a un campo de golf. Yo les platiqué de que en Tulum hay un, hay un, ay, ¿cómo se llama? un complejo que se llama Los Amigos. Este, este complejo pues, es como un resort, así como un hotel, y lo, te lo están vendiendo con esta idea de que compras tu casa y que en esa casa, como no tiene playa, ya te subes como una cápsula de dron y el dron te lleva a la playa directo y luego te regresa. Habrá que ver cuántas vueltas da para, con los niños, ¿no? Y luego, porque digo, nada más pueden llevar de uno en uno. Y luego imagínate que se me olvidó la cubetita para la playa. Y ya, imagínate con todas las cosas que tu esposa te empieza a decir. ¿Y las toallas? ¡Mamá, el, quiero unos chetos! ¿Y el bloqueador? ¿No traen el bloqueador? ¡No trajiste las sandalias! Y ya cuando llegas siempre la señora es como... Oh, Olvidé mi bolsa de playa. Oh, ya, 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 todo el mundo cargando las cosas. Y si no te quieres quemar las patas, ponte calzaletas. Y empiezan los niños, ¿no? Empiezan los niños. Mamá, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Ya fuimos tres veces al cuarto. Mamá. ¿Y mis aletas? Mi amor, no vas a usar las aletas. Estamos en la playa. O sea, no vas a usar las aletas. Mamá, quiero las aletas. Mi amor, no puedes caminar con las aletas en la playa. No puedes, o sea, no, porque no te vas a meter hasta allá. O sea, el mar no te vas a meter hasta allá. Mamá, quiero mis aletas. O sea, que ya arma un rollo, chilla, el niño va hasta, ya estás hasta el gorro, porque según tú vas de vacaciones, porque eso sí, ir con niños que están aprendiendo a nadar de vacaciones a la playa, güey, olvídalo. O sea, ya, ya llegas y dices, oh, ya, están las paletas. Le das las paletas y dice, ¿y mis gogles? Madre santa, no, no. Mamá, mamá, quiero hacer popó. <risa> Esa es clásica a los niños. ¿Sabes cuál es muy típica? Que los papás, a ver, no nos hagamos, a ver, díganme quién sí, quién no. Somos muy de, niños, no se hagan pipí en la alberca. Na, nadie se hace pipí en la alberca, se salen a hacer pipí en la alberca porque es tú la educación, los no valores, no porque esos no son valores, pero es la educación, ¿no? La educación. Pero cuántas veces hay que tú estás, ay, qué flojera salirme, ay, caray, tal, 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 ¿no? Y ya, yo sí me salgo, amigo, porque estoy viendo sus caras. Ay, sí, ahora, ninguno has hecho pipí en la alberca, ay, por favor. A mí me da muchísimo Ay, por favor, no en el, mar, sí, en el mar sí me he hecho pipí Ay, en la no, pues en el mar hasta las ballenas orcas, o sea. Hasta las ballenas. Pues, todo, todos los animales hacen pipí en el mar, o sea, en el mar es normal. Por eso, pero en alberca no, amigo. ¿En tu yate? ¿A dónde? A ver, ¿o qué hacen? O sea, sale la pipí directo al mar. En realidad no llegan y le hacen el pumping y todo este rollo. Pero no estamos en el, no sé ni siquiera qué sea ese término, pero no estamos en el tema del mar. En la alberca no, amigo. Amigo, ¿nunca te has hecho pipí en una alberca? Amigo, de ya de, 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 de no niño, nunca me he hecho pipí en una alberca. Ok, ok, voy a, voy, voy a darte el beneficio de la duda. Cristian Álvarez. 
No manches, Cristian Álvarez. Yo te he visto hasta chorreado no. con el, en, el, en los jeans normales. A ver, abre tu micrófono, amigo. Abre tu micrófono. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Mandé? A ver, ¿no? ¿Nunca no, en tu vida no, te he hecho en una alberca? Niño. ¿Ni de niño? No. Es cierto, ni de niño. No. Ok, ok. Andrés Casas, no Andrés, sí, Andrés va a decir, no, nunca en la vida me he hecho pipí en ningún líquido cercano, porque es demasiado decente Andrés. Yo sí lo he hecho sobre todo en las albercas de los hoteles que tienen un bar, o sea, en, la, en donde estás ahí tomando y miando al mismo tiempo. Ah, uno, uno, a ver, vamos a hacer esa encuesta. Amigo, pero no le aplaudas, porque eso no, no es... No, no estoy diciendo que esté bien, pero... Yo tampoco estoy diciendo que toda la vida me haya hecho pipí, pero que alguna vez me he hecho pipí en una beca, la verdad, sí. Muy... Sería una mentira decir que no. Una vez me eché seis cervezas ahí sentado en el Acuabar. O sea, después de seis cervezas es un nicho. O sea, si no te has salido... Es muy sencillo. Te paras nada más tantito ahí a la regadera donde te enjuagas la arena del mar y ahí lo que te enjuagas, ahí haces... No, ya sé. Ah, no, no, si no, no me tienen que explicar cómo es. O sea, se lo he dicho a mis hijos toda la vida y yo me salgo a hacer pipí afuera. De hecho, la razón por la que siempre en mi vida llevo este chanclas calzaleta. o... Calzaleta. La calzaleta es porque yo odio entrar al baño de la alberca sin, sin, sin unas chanclas. A cualquiera. O sea, no soporto. Entonces yo así, tú me puedes decir lo que sea y es, ay, porque hay mucha gente que le gusta caminar. A mí me gusta de repente así en la alberquita caminar sin... Sin chanclas, pero digo, no, 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 no. Yo me regreso por las chanclas porque siempre que salgo al baño, odio entrar así. Pero de hecho que nunca en mi vida me he hecho pipí en una alberca, la verdad sería mentirles. Vamos a hacer esa encuesta, vamos a hacer esa encuesta, porque saben que ya no, no me latió este rollo. O sea, siento que me están atacando. O sea, no, siento que me están no atacando. Hay ataque. O sea, es mi segundo informe y siento que me están atacando. O no sea, hay ataque. Yo, yo, o sea, yo creo que. O sea, yo, yo, es más, desde que soy... A ti te creo. A ti más no lo te creo. A Cristian no. A Cristian no le creo. No te creo, Cristian Álvarez. Creo que lo estás haciendo. A Manolo le creo y eh, más o menos. O no, sea, te prometo que no, porque además sí me da demasiado asco. Ni jarra, ni un día. Ni, no, no, no me da demasiado asco. O sea, es más, jarra me he llegado a decir de, de salir a buscar el primer arbolito y, y hacer pipí. Pero te juro, además de ahora de que soy papá, veo a mis hijos así, uf, haciendo buches. Con, digo, guácala, guácala. Ay, agua, no pasa nada. ¿Cómo? <risa> Ok, a ver, vamos a hacer la encuesta. Ponemos la encuesta en Twitter ahorita. Ahorita, eh. Ponemos la encuesta en Twitter ahorita. Y ahorita, por favor, en WhatsApp, todo el mundo dígame, por favor. Digan sinceramente su nombre y si han hecho pipí o no alguna vez en la verga. No estoy diciendo que sea común. Yo no estoy diciendo que yo lo hago. Pero que lo he hecho alguna vez, la neta sí. A ver, rápidamente manden WhatsApp al 5584-111407 y regresando. Vamos a ver. Y también quiero, por favor, le pido, le exijo, es más, al serpentario que me averigüe, por favor. De una manera fehciente, fehciente y oportuna para mí en este momento, fehciente, si en realidad existen ese líquido y ese químico que dicen que cuando te haces pipí en una alberca, sale morado para que todo el mundo te vea. Quiero que sepamos si eso es real o es un maldito mito que nos ha, que nos ha perseguido durante años. Voy a un corte de regreso, 10.41. Voy a música, Head and Heart. Fíjate cómo, cómo, cómo sesga la pregunta, Jordi, porque dice, quiero que me averigüen. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 11 de la mañana con 4 minutos, 2 de septiembre, oigan, este, felicidades a Moni Chico y Adri Chico, que son dos buenas amigas, que son gemelas y que ayer fue su cumpleaños y que les mando muchos, muchos, muchos besos y la mejor de la vibra y espero que la hayan pasado muy, muy bien, así es que muchas felicidades, hay un chorro de cosas que vamos a comentar, me vuelven a preguntar sobre el libro de los lenguajes del amor, se llama Cinco lenguajes del amor. Cinco lenguajes del amor. Manolito, yo lo estaba buscando, pero no lo encontró, ¿verdad? Eh, es, el que el que es que hay para niño, para soltero, para solo mujeres, para solo hombres, tal. 
el de pareja no lo encontré, eh, o sea, sí está, pero está en audiolibro o está en inglés, este, la persona a la que yo se lo quiero regalar no, no necesariamente habla inglés, entonces este, lo seguiré buscando, muchachos. Perfecto, pero bueno, seguramente lo van a encontrar en muchos lados, pero bueno. Oigan, ah, que, a ver, está buenísimo esto, o sea, empezamos en el bloque anterior diciendo que si sí era normal, o sea, más bien, no que si sí era normal, que si alguien se había hecho pipí alguna vez en su vida en la alberca. Aquí, Manolo Fernández y Cristian Álvarez, hashtag mustios, dijeron que nunca en su vida, que nunca en su vida Yo no se han hecho nunca pipí. nunca en mi vida. Dije, de, de mi vida adulta, nunca. Ah, okay, de, de niño, okay. si alguna vez. Ok, ok, ok. Bueno, me refería en la vida adulta. ¿no? Cristian Álvarez también dice que nunca en su vida, que porque como no ha tenido alberca en su casa, o sea, en tu, en tu casa sí sería la última en la que me haría yo. O sea, te haces en donde hay grandes albercas. Pero yo decía que en general, o sea, si tenías alberca, tienes más días estando en una alberca. O sea, es más No, no, pero si tienes una cierta educación, no, la tienes. Nunca, de todas maneras, aunque tengas... La educación es la educación. O sea, en, en tu casa no y en otra sí. A ver. O sea, si ibas a fiesta con otros niñitos, ahí sí está bien y en tu casa no. Mis primos vivían en el Pedregal con una alberca muy grande. Y ahí sí así es. O sea, o sea, el que, el que, el que eres de, 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 de pilín mustio eres tú. No. Porque más bien eres de pilín selectivo. O sea, aquí si me hago, acá no, no me hago. No, no. Acá me cuesta el cloro, acá no hago. Donde no, no, no me cuesta el cloro si hago. No, yo dije que alguna vez me hice. No estoy diciendo que me haga. A ver, a ver, señores, vamos a preguntar a la gente. Pero la neta sí tengo que decir la verdad. O sea, sí, sí, alguna vez me he hecho una pipí en una alberca. La neta sí. Es mi general. No, para nada, pero sí. Me he hecho una pipí. No, a ver, a ver, vamos a ver qué dice la gente. Y vamos a ver qué dice la encuesta en Twitter. Ya tengo un chorro de datos, datos serios, datos fuertes. Escríbame, por favor, al 5584-111407. Dice, ojalá participara más Cristian, me encanta su voz, a pesar de que sea un mustio y diga mentiras. ¿Ok? Es lo que están diciendo. Nada más dijeron hasta, me encanta su voz. Okay, ya, ya, ya. Dice, hola, soy Fidel. De niño sí lo hacía, cuando estaba aprendiendo a nadar en la Casa Popular de la Magdalena Contreras. Ahora vivo en Chicago y jamás me he hecho. Ok, oh, discúlpame. ¿Qué onda, mi Jordi? Pues a mí sí me pasó una vez en una alberca. Estábamos echando chelas y pues sabes que con chelas pues, te anda por hacer pipí y pues sí, para que no me, quedara, para que no me quitaran mi cerveza, me hice, me hice pipí. Por eso, por eso pues no fue lo extraño. Lo extraño fue que mientras la gente se echaba sus clavados, pues no veía como pues veíamos como que se querían ahogar y se pasaban de, y se metían al agua y yo decía, híjole, están, están echándose clavados en mi pipí. <risa> Luego dice, este, hola Jordi, soy, eh, hola Jordi y Manolo, soy Vero. Yo nunca he hecho pipí en una alberca. Una vez fui a un balneario y mi sobrino estaba muy bebé, lo metieron con pañal y salió una bolita extraña después, esa bolita andaba por toda la alberca y la gente se salía y gritaba. <risa> Tuvo que ir una chica con una red a sacar el objeto raro, que en realidad pues era una bolita de popó. Creo, creemos que era de mi sobrino, ¿para qué nos hacemos? Después de que la sacaron de la. De, 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 después de que la sacaron, toda la gente regresó normal y se metieron de nuevo a la alberca. Eso sí me ha pasado varias veces. He visto a muchas, de repente a niños, sobre todo en las albercas de niños, que hay un accidente y, y todo el mundo dice, ¡ay! Si es detención, o sea, una vez yo soy una alberca con una. Porque es muy normal que a los niños les pase, sí. lamentablemente. Incluso se, le, le, se desborde el pañal. Sí, y entonces ya hay, ya hay inclusive como un, no sé, como, como, como un equipo así de SWAT. En, en todos los lugares, así de que corran y sacan la popó de volada y ¿Sabes cómo se llama? Y el rollo. Eh, popó patrol. Popó. popó patrol, popó patrol. A mí me pasó en un crucero y ya ven que los cruceros las albercas son chicas. No, amigos, es que nosotros no hemos ido a un crucero. 
Amigo. Solo aquí Insurgentes y Reforma. <risa> en el crucero las albercas son muy chicas, entonces, y en los cruceros hay muchos niños. ¿Son, son muy hondas, no? No, no son muy Bueno, algunas sí, las de adultos sí son un poquito hondas, pero las de niños pues, son bajititas y pues, madre santa, o sea, ahí sí, de repente salen y todo el mundo, ¡ay! Y sí sale la gente, pero bueno. Dice, buenos días. Popo, patrón. Dice, Popo. Jordi, no te sientas mal. Yo también soy del grupo estadístico que ya se hizo pipí en alguna, alguna vez en una alberca. La neta, ya no aguantaba. De ahí, no lo he vuelto a hacer. Soy Mirna, pero si sí alguna vez me hice. Ojo, eh, estoy, estoy leyendo lo que están diciendo. ¿Qué, qué onda, Jordi? Este, espérame. Dice, soy Julio. Y sí me echo pipí. Y lo digo con orgullo. En la, sí me echo pipí en la alberca y lo digo con orgullo. Que hasta, la verdad, unos primos estaban al lado y se metían hasta adentro la cabeza en el agua y yo veía cómo sacaban agua por la boca. Guacala. Dice Elena, Elena Hernández, de niña cuando íbamos a Querétaro de vacaciones sí me hacía pipí, ¿para qué me hago? Dice Ismael Olivares, dice, de adulto no me echo pipí en la alberca y no lo volvería a hacer. <risa> dice Jordi, yo sí me echo pipí en una alberca, aunque cuesta un poco de trabajo decirlo, se llama, y esos que estás diciendo se llaman popodrilos. <risa> dice, saludos Jordi, desde Coatzacoalcos, Veracruz, la señora Patti. Tengo ocho años de estar sola y sin pareja y creo que el único lenguaje del amor... Ah, me está hablando de otras cosas. Dice, nunca me he hecho pipí en una alberca, pero de chamaca sí me hice. Dice, hola chicos, este, ah, yo sí me hago, qué flojera me dan, claro que he ido, me da flojera ir al baño, sí me he hecho pipí. O sea, fíjate, está cada quien diciendo lo que cree, ¿no? Dice, Jordi, sí, claro que me he hecho y también he hecho el delicioso. Bueno, ya, ese es otro tema. Dice, hola Jordi, muy buen día, mi nombre es Iván Cortés. Este, yo tenía 10 años y me hice pipí en la alberca, morí de risa porque minutos después mi hermana se estaba ahogando y tomando el agua sucia con mi pipí. <risa> sí, está terrible, dice Jordi, a ver, no nos hagamos, estoy contigo, todos nos hemos hecho pipí en la alberca, más cuando estás en el bar de un hotel que estás, en la, eh, que estás al ver con unos alcoholes y la comodidad del agua, pues si sale porque sale, que no te has dado cuenta que, a ver, esto es algo real, y lo decía hace rato eh, Andrés, las, los que se hacen seguro son los niños, Nunca se han metido a un chapoteadero de los niños. La alberca de los niños siempre está más calientita. Siempre está más calientita. Sí, a ver, porque también es más pequeñita y tiene o sea, otra temperatura para que no les haga daño en su pechito. <risa> Dice, hola, este, también soy de las que alguna vez hizo pipí porque ya no aguantaba y el miedo a que se pintara el agua. A ver, aquí está ya la investigación. La investigación que Jordi Nexa hizo minuciosamente para saber, pone música de investigación, por la favor. música de los expedientes, ponte, porque esto es digno de un expediente. A ver, ¿hay realmente un detector en las albercas para saber si alguien se hizo pipí o no? Estamos viendo que son de los pocos ultra super decentes Manolo Fernández y Cristian que jamás en la vida de adultos se hicieron pipí en una alberca, nunca. ¿Lo sigues sosteniendo? Lo sostengo, me da mucho asco, sí. Ok, perfecto. Cristian, ¿lo sigues sosteniendo? Claro, amigo, no hay duda. No hay duda, nunca. Nunca, amigo, ni de chiquito. O sea, ¿nunca te hiciste pipí? Ni, ni, no, ¿Y, ¿y popó? ¿Ni en casa de Jordi? Ese, ese día que no, no salías ni de venganza. No, no, no. Ese día en, en mi casa no Ay, saliste no. del baño en mucho tiempo. El día, el día en mi casa no saliste del baño. ¿Y cuántas cervezas te echaste? Como cuatro. ¿Cuánto pues si tiempo? Salía, salía, amigo. No, nunca saliste. Yo nunca me acuerdo de haberte mojado porque nunca pediste una toalla. ¿Cuánto, cuan, ¿Cuánto tiempo aguantas tomando cuatro cervezas? Sin hacer si, son, pipí. si son las primeras, pues un rato. ¿No eran las primeras? Porque desayunamos, si cheleamos y luego nos metimos. Veces, corriendo. Yo no recuerdo haberlo visto tú. Porque tú fuiste Yo estaba en un Zoom cosas. con Lupita. <risa> Yo no estaba en la alberca. Ok, ahí viene la información. Pon música de información, por favor. ¿Existe el detector de pipí en las albercas o es solamente un mito urbano? Son las 11 de la mañana con 12 minutos y esto es Jordi en Exa. Escuchar en ese programa de lunes a viernes. 
de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y serán muy dichosos, muy dichosos. Pipi, patrol, pipi, pipi patrol. patrol. Popó, patrol, el que sí, ese sí está tremendo. Dice, un poco de verdad. Gracias a las investigaciones en el ámbito de la química, podemos saber que el sulfato de cobre reacciona al contacto de la orina. El sulfato de cobre reacciona ante el contacto de la orina, debido a la presencia de la urea. No obstante, ojo, no obstante, coma, no coma, simplemente ni nade, ni beba. No obstante, la pipí no es el único líquido que contiene este elemento. El sudor humano también tiene un pequeño porcentaje de este ingrediente. Entonces, si en una alberca estuviera presente un detector de orina, también reaccionaría al contacto con el sudor. Y eso podría crear bastantes confusiones entre la gente que esté en el balneario, alberca o lugar hiper ultra resort nice al que van ustedes. Además, la urea de la pipí es muy soluble en el agua, muy soluble, dije. Por lo que se necesitaría una enorme cantidad de sulfato de cobre para poder obtener el color de lator. Cada vez que una persona se orinara, tendrían que utilizar muchísima cantidad de sulfato de cobre para poder cubrir toda la alberca. Aunado a esto, tanto el traje de baño como la piel que tenga contacto con la orina se teñirían con el detector, lo cual sería poco agradable para los bañistas. Es así que los balnearios y las albercas no usan este tipo de herramientas porque reaccionarían en todo momento con el sudor y mancharían el cuerpo y mancharían además los trajes de baño. Por eso Jordi, dice aquí, está bien. Amigo, no dice que Jordi está bien. Ah, no es cierto, perdón, eso lo imagino. Ahora, a él les va una cosa muy fuerte. A ver, la gente sigue diciendo, ¿qué te dicen en Twitter, amigo? Porque la gente está diciendo, dice, a ver, dicen, a ver, a Manolo le da mucho asco hacer pipí en la alberca, pero si supiera cuánta pipí ha tomado en el transcurso de su vida al momento de echarse en la alberca, ya no le preocuparía tanto. No, sí, evidentemente sí. Y también lo que respiro, y también sé que hay heces en la calle que se este, hacen, eh, vuelan en el aire y también las respiro, lo sé. Pero si lo puedo, puedo evitar hacerlo consciente, prefiero evitar claro. hacerlo consciente. No, no, igual yo. O sea, nada más estoy diciendo que si alguna vez y me dice, pues sí. Excelente tema, Jordi, me dicen. Es algo, gracias por estar aquí en Contrapunto. Nino, Nino, es un excelente tema. Es algo que no cualquiera comprende, que cada quien tiene sus necesidades diferentes. Jordi, sí. estoy completamente de acuerdo. He hecho pipí en la alberca. Tenía nueve años, pero me gusta mucho el tema. Vamos a ir rápidamente un corte aquí en Contrapunto y regreso, regreso con Eutanasia. Y te, ay, no, ¿Qué tal? Así era, ¿no? Así era Contrapunto y todos estos programas. Aquí dice en Twitter William Cerda, dice... Cerda, eh, no, ya desde el apellido me imagino cuál va a ser la respuesta. Dice, aquí en California, si te haces pipí en las albercas de los hoteles, el agua se pinta azul. Así si no sabes... Así... Así si no sabes quién... ¿De quién se mea? No le creo. No, te digo algo, no le creo, pero me acabo de decir... Yo he ido a California, tú también, me sí, he metido a albercas y sí. nunca en mi vida, en ningún lugar al que haya yo viajado, he visto eso. Digo, claro, no es que me está haciendo pipí, pero pues me imagino que alguien se haría. Ahora, ¿no? ojo, señores, ojo. Ni con ninguna de niños, ninguna de niños he visto nunca que se vea morado de otro color una alberca. Jordi nunca. Rosado es un catador oficial de albercas. Alberca que pisa de un estado diferente de, de la República o del mundo... Orina, a ver si se pinta. No, ¿cómo Él que es? Él es un catador oficial. <risa> no, hombre, ¿cómo que? Oigan, estoy sorprendido. XFM subió la encuesta. 
La encuesta fue, es momento de participar en nuestra encuesta hashtag Jordi, en nuestra encuesta hashtag Jordi Nexa. ¿Te has hecho pipí en una alberca? Pusieron orinado, pero no me gusta el término. Puse, ¿te has hecho pipí en una alberca? Si fuera médico, lo diría así. Como no soy, me vale y digo, ¿te has hecho pipí? ¿No? Dice, ¿te has hecho pipí en una alberca? Porcentaje de no... 53.7, porcentaje de sí, 46.3, pensé que iba a ser al revés, pensé que, digo, que están casi parejos, están casi parejos, pero aún así gana los que nunca se han hecho pipí en una alberca, wow, sí, y la pregunta está bien, está bien realizada, porque este has hecho pipí en una alberca, pues es como de toda la vida, está bien hecha, no, pues aquí nos están dando duro, ahora, les voy a decir un dato nuevo que tengo, que aprendí antier, muy importante, si tú eres, no de los que, como yo, alguna vez se hizo pipí en una alberca, sino que constantemente se hace pipí en una alberca, ten mucho cuidado con lo siguiente, mucho cuidado. Lo aprendí antier en la noche, en serio. Quita el fondo porque esto es muy, muy serio. Hoy se oye bien serio. Muy bien, gracias. Cuando uno quita el fondo se oye que alguien va a decir algo serio. Si tú eres de los que constantemente se hace pipí en una alberca y eres hombre, bueno, también mujer, pero especialmente si eres hombre, nunca en tu vida, jamás, por nada del mundo, se te vaya a ocurrir meterte a un río, especialmente en Brasil, mucho menos al Amazonas, pero en muchos ríos de Brasil sucede esto, si tú te haces pipí, hay unos pececitos chiquititos que se llaman candirú. Los peces candirú viven adentro de las agallas de los peces y viven adentro del cuerpo. Son, este, ¿cómo se dice? Eh, ay, eh, estos animales que comen de los otros. Son ya, parásitos. Parásitos. Debo decir, ¿cómo se llama esta película que ganó el Oscar Parasite? Ah, parásitos, tal. Pero ya era una complicación. Pero bueno, son parásitos. Y los parásitos viven, evidentemente, del cuerpo de otro animal. Las agallas de los animales, de los peces, generan un cierto calor. Y entonces, cuando, por donde va entrando, por donde van respirando los, las partes laterales. ¿Las branquias? Las branquias, branquias agallas, las agallas es la parte de afuera okay, y okay. la branquia es la parte de adentro. Okay, okay. Se meten no adentro sabía. y viven adentro del cuerpo del pez. Okay. Pero entonces el problema es que como sienten ese calor adentro, cuando tú haces pipí en estos ríos, en el momento en que sienten también la acidez de, de la pipí, aquí sí tendré que decir de la orina, porque acabo de decir acidez y es una palabra científica. Entonces... Eh, la acidez de la orina hacen que los atraiga y entonces sienten el calor y van corriendo rápidamente al calor y entran por la uretra. Pero más bien van, van nadando, ¿no? no van van nadando, pero sí, van nadando, van nadando, sí. Van nadando rápidamente, por eso me confundí, me confundí. Con la orina. Y, con la orina y entonces, con la pipí. Y entonces van nadando y van inmediatamente a de dónde viene ese calor y entonces se te meten en la uretra, se te meten en el hoyito del pene. ¿En el meato? En, en el meato hasta adentro. Y, y no son tan chiquitos, ¿eh? No son tan, tan chiquitos. Y es un dolor impresionante y es un animal que ataca al ser humano y que empieza a vivir adentro de ti. Y ahora te encargo que lo saques. Y de hecho ha habido inclusive muertes de personas que, pues, porque se alojan adentro de estos animales. Me imagino que en las mujeres también debe ser delicado porque deben de entrar también por la vagina. Sin embargo, los ejemplos que yo estuve viendo eh, eran en, este, en el meato del hombre, en el pene. Entonces, este, está fuertísimo. Entonces, ahí sí ya dices, a ver, güey, ¿quieres seguirte haciendo pipí en el agua? Piénsalo. 
Piénsalo. Es, eh, siento es, que Cristian te dijo algo que me quieres decir no, no, y me no, van a tirar no, mala onda. No, no, no. O sea, esta investigación fue a raíz de que tú dijiste, me falta irme a orinar en, no. un, en Brasil. De entrada, si yo, yo jamás a... diría me voy a ir a orinar. ¿Me vas a hacer pipirín? Sí, yo voy a decir, voy a hacer pipilín. Yo voy a hacer pipirín. Jamás digo me a voy pichar. a orinar. Voy a pichar. Exacto. <risa> voy a pichar. Me gustó voy como lo dijiste. Ay, qué súper kosher. Ay, voy a pichar. Pues voy a pichar. Bueno, eh, en realidad, esto lo supe. Porque les he estado comentando que en Netflix estoy viendo los 72 animales más peligrosos de Latinoamérica. Y entonces salió el candirú. El candirú es un pez palillo de dientes o pez vampiro, como se le llama. Es un pequeño y temible pez que habita en la cuenca del Amazonas y del que se dice que le atrae la orina humana con la intención de penetrar por la uretra, el conducto con el que se expulsa el contenido de la vejiga. Y es un hombre tan bonito que te juro, yo, yo un, un pastelito con cajeta Ay, le sí. pondría candirú. ¡Come tus candirús! Claro, sí, vas a un restaurante bonito, vas a, no sé, a un restaurante nice, de Ajá. los que va a tu familia, amigo. <risa> Al, ¿Dónde estabas comiendo? En el Fogo de Chao, el viernes pasado. El Fogo de Chao. El Fogo de Chao, ¿no? este brasileño de espadas preciosas. Dices, ¿va a querer más carne, joven? No, ya puse mi semáforo en rojo. Le agradezco mucho, pero, les, por favor, tráigame de postre un candirú. Exactamente. Un capuchino... Ajá. Y un candirú. Y un candirú, por favor. Sí, se oye muy bien. Era como, sí, sí, sí. sí. El candirú es como el ambigú. El ambigú. Para la gente que no sabe lo que es un restaurante de espadas, especialmente en Brasil, está, eh, es muy tradicional comer carne y la carne te la traen en estas, pues sí, como espadas, ¿cómo se puede llamar? Este, pues como brochetas gigantescas, en unas brochetas muy grandes. Y entonces en los restaurantes brasileños, que hay muchos en todo México, ¿no? El Fogo de Chao sí es uno brasileño, la verdad, bastante caro, pero hay muchos y de diferentes precios. Entonces cuando vas a comer espadas es muy rico porque estas mesas, y así es la tradición brasileña, tienen un semáforo en, el, en la mesa. Y entonces si tú lo tienes en verde, que normalmente es hasta, inclusive puede ser tu portavasos, como un portavasos, lo tienes en verde, están llegando constantemente meseros con espadas con diferente tipo de carne, uh -huh. ¿no? Entonces dicen, esto es, este, no sé, picaña. Ribay, picaña, porque picaña es una, una carne brasileña. Entonces todo el tiempo están cortando y es como un buffet, comes carne y carne y carne y todo el tiempo y te están llegando, llegando, igual llevan chorizo, igual llevan pollo para la gente que no come, no quiere comer carne, pero te dan un chorro tipos de carnes y tú vas probando la que quieras, te van, es como si llevaran y cortan la carne, carne como si fuera un taco al pastor, así van cortándola de pedacitos. Pero sin piña, evidentemente, ¿no? Bueno, no, sí hay un postre de piña muy rico en los restaurantes hay brasileños. Hay uno de piña espectacular Delicioso. y uno de banana también Ajá, espectacular. Sí. El de banana, si no lo he probado, por restricciones propias de mi... Por, por mis restricciones. ¿Alguna, pero... ¿Alguna duda? ¿Alguna, este, alguna inseguridad? ¿Alguna, por una cierta inseguridad que tenemos. Y, y este, pero entonces te van llevando carne y es riquísimo. Y te llevan y te llevan y te llevan carne hasta que ya no puedes más. O hasta que pones evidentemente tu semáforo en rojo. Y cuando ya lo pones en rojo, ya no te llevan más carne. Exactamente. Tienes que poner mucha atención porque obviamente al principio tienes mucha hambre. Y estás come y come y come. Pero muchos restaurantes, no todos los de carnes. Los de espadas, en muchos primero te sacan el pollito, el, el tal, y los cortes eh, eh, padres, los más ricos, te los sacan al final ya que estás más, más lleno. Exactamente. Ese es un truco que les doy. O sea, vayan excelente. Porque mando los amigos hoy. Exactamente. Oigan, señores, está muy interesante el tema, estuvo muy chistoso. Voy a pichar, ya están diciendo aquí, jajaja. Ja, ja. Hola, Jordi, yo escuché de este parásito en la película del tesoro del Amazonas. Él les dije, sí, está tremendo esta cosa. Este dice. Hoy estaba escuchando lo de la alberca y me reí un buen, <risa> me reí un buen con lo que dijiste el lunes también, te escuché, me gustaría que algún día iniciaras el día con la canción de Himesh Patel, All the things that I've, that I've been done, 
Esa rola me hace sentir adrenalina, ya que mi trabajo está estando, es estando manejando. Te escribe Juan Carlos Torres, me gusta mucho tu estación. Ponle, ponle a Juan Carlos la estación de All the Things That I've Been Done, no sé, a de Himesh Patel, Himesh, Himesh H-I-M-S-H Patel. Dice, me gusta mucho tu estación y cada día que manejo por las mañanas, no sé qué escuchar. Güey, pues si ya te gusta, ahí déjale, ¿para qué le estás cambiando? Y busco rolas, pero cuando inicia siempre le cambio. Ah, muy bien, perdón, me adelanté. Siempre le cambio a Exa porque me gusta reír y me hacen reír. Un saludo a Manolo, que también se me hace la neta del planeta. Gracias. Mi querido Juan Carlos, para ti y solo para ti, esto es Himesh Patel, que en mi vida lo había escuchado, pero solo por ti, solo por ti. Aviéntasela, por favor. Creo que sí lo has escuchado, amigo. Porque ahorita me estoy llevando yo una sorpresa de quién es Jiménez Patel. Yo no tenía... O sea, a mí Jiménez Patel se me hace como... ¿Cuál te pidió? La de All the, thing, all the Things that I've, been, that I've Been Done. That I've Been Done. That, uh, that I Have Done. That I've Done. I Don't Know. <risa> es que lo escribió un poco extraño. All these things that I have done. Ahí te va. Ahí te va el Patel. Is there room for one more song? One more song If you can hold on If you can hold on Hold on Está muy buena. Está buena, ¿eh? Me gustó. Amigos, si ¿sí has escuchado a Jimesh Patel. ¿Qué, ¿Qué más canta? Esto canta Jimesh Patel también. Ponle, por a ver, favor. ponle. Great guitar requires a great song. Se oye agua. Alguien se está haciendo pipí en esa agua. Yesterday. Yesterday. Himesh Patel es el actor que hizo la película de Yesterday, el que interpreta el cantante que va descubriendo las canciones de los Bills, ah, ¿se acuerdan? Él es Himesh Patel. Ah, qué chistoso. ¿Es como hindú? No sé, yo creo Es que indio, sí. no más bien, porque es que ya no se dice hindú, se dice indio. Sí, no, o sea, es, es exactamente. A ver, sobre la religión. ¿No? ¿Es británico? Suddenly. Ay, qué buena rola, qué bruto. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Quieren saber qué pasa cuando unes yesterday. Con Harry Styles Jordi Enexa Oigan, y este Bueno, ya la gente sigue subiendo videos sí. Siguen diciendo cosas Fíjate, fíjate que estaba viendo eh, Ves que en Exa FM hicimos una eh, La encuesta de lo de De lo de Que quién se había hecho y quién no Y fue Y ganó quien nunca Y ganó por muy poco Pues te tengo noticia, amigo eh, en, en arroba Jordi Rosado En, en Twitter También eh, se puso una encuesta. Una encuesta Y ahí arrasó el sí el sí me he hecho pipí. El sí, 75 contra 25. Sí me he hecho pipí en una alberca alguna vez como Ajá. adulto, ¿no? Esa, esa es la pregunta. Exactamente, sí, ya, eh, o sea, en tu etapa consciente, de, de niño, pues no, 
no, no, no es tan consciente, pero ahí arrasó, amigo, a diferencia de, de, en el de Exa, en el tuyo, en, en arroba Jordi Rosado, arrasó. Padrísimo. Pues, mira, arrasando. Arrasando. Dice, dice, hola Jordi, soy Diego de Coacalco, Estado de México, soy gay y una rola que me encanta para miércoles de rolita gay, por favor, es la de un pie tras otro pie de la onda vaselina. ¡Ah, Buenísima. claro! Buenísima. ¿La ponemos el próximo miércoles? ¿Se la ponemos a Diego de Coacalco la próxima semana? Dieguito, con mucho gusto, ya acabas de elegir la rola del próximo miércoles gay. Rolón. Con muchísimo gusto y nos va a encantar. Jordi en Exa. Oigan, al ratito les dije que iba a hablar con que voy a hablar con Mariana Garza y con Pablo Perroni. Seguramente me preguntarán qué pasó con Pepiteo. Tuvimos ahí una situación eh, de... De logística. De logística, sí. exactamente. Entonces, bueno, si no entra hoy, posiblemente entre en estos días, ya les diremos. Pero a ratito vamos a hablar con Mariana Garza de Pablo Perroni. Siempre les he dicho que yo soy muy fan de Timbiriche, ok. Bueno, soy, fui muy fan, este, porque pues crecí, soy, literal, sí soy de la generación Timbiriche. ¿Para qué me, me adorno, no? De que fui la generación de ACDC, de Ted Nugget y de, este, ¿cómo se llamaban nosotros? Este, Judas Priest, nada. Ah, ¿para qué nos hacemos güeyes? ¿Para qué nos hacemos güeyes? Yo fui de la generación de Timbiriche y nada mejor que decir que... Y estaba pensando qué canción, bueno, te pedí que checáramos sí. cuál era la canción que cantaba solamente Mariana o de las que más importantes de Mariana. Hay, hay una que encontró el serpentario que, que, que no solo es de las más importantes de Mariana, es de las más importantes del grupo. A ver. Y la cantaba Mariana. A ver... Ay. Son los besos de ceniza. Ashes Kisses. Ashes Kisses. A ver, súbele, súbele, sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito, papi. Muy buena, es que Mariana tiene muy buena voz, ¿no? Muy buena, y en la novela de Alcanzar una Estrella, pues ella era la protagonista y ella cantaba las Alcanzar una estrella, ¿sí, no? Era así más o menos. Alcanzar una estrella, una estrella perdida, da, 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 el silencio. Ah, sí, sí. Yo cierto. también fui pop en español, chicos. Yo y fuimos pop fui. en español. ¿Para sí. qué nos hacemos, no? Exactamente. Carte que oíamos, vamos a Bob Marley y a Led Zeppelin. No, hombre, yo lo más alternativo era UB40. <risa> y cuando, se, cuando pegó la de Red Red Wine, Cuando ¿no? pegó Red Red Wine en los antros, en los antros nice. <risa> Oigan, señores, bueno, este, me da mucho gusto, está en la línea mi querido Javo Rodríguez. Javo, ¿cómo estás? 
Ya llegó la banda. También eres generación. No, tú estás más chavito, ¿no? Ay, esa, pero esa es de las primeras. La... Un poco más chavito, pero a mí sí me tocó Timbiriche. Mis papás lo escuchaban. Porque la banda Timbiriche, la que acabas de cantar, mira, a ver si la podemos poner. Es, ¿Cómo se llamaba? Ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Era del segundo disco donde metían metales y todo de Timbiriche. Ah, ¿no fue el primero ese? No. no me acuerdo tanto, la verdad. No, yo sí es que a yo sí fui. Exper... de la onda Vaselina. De la onda Vaselina. No, la de la... Ya llegó la banda... Era el segundo disco donde entra Eric, y el, porque el primer disco se llama Timbiriche, este, que es el de que tiene pues, un Timbiriche en la portada. Ver, y la de la banda, la que dice Javo, que es nuestro experto en tecnología y gaming, es esta. Mira, escuchen. Cabo, si ¿sí era esa a la que te referías? Pues sí, 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 sí. Ahorita me quedé pensando justo que decían la, lo de la canción de Mariana Macola de... Creo que se llamaba Payasos, la sí. que cantaba con Alex, la de un, dos... Mis pasos de, de baile. Bye. Fíjate que yo también pensé muy rápido en Mariana, porque además como esa siempre la cantaban ellas dos solas y era como ese, due, ese dueto que hacían. Y, y bueno, los que escuchamos ese disco nos lo aprendíamos de memoria. Y te digo, los que escuchaban este rock o algo así, les parecía patético, ¿no? Este, pero es, bueno. Esa y Cocorito la odiaban. Esa y Cocorito, ¡uh, Cocorito! Oye, Miquel Javo, qué padre que estás aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar hoy? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo tenía un tema ahí pendiente que me hizo Manolo la última vez que estuvimos hablando. Sí. De el tema de eh, generación de ingresos entre FIFA y Fortnite, que si sí era el juego que más dinero generaba. Ajá, Entonces, ah, les traigo un poquito de esa información para que, pues más o menos entiendan un poquito cómo está la industria del videojuego. Ajá. Como ustedes saben, por ejemplo, Fortnite... Eh, este es este videojuego que está muy de moda entre chavitos Creo que este, pues, en tu familia lo juegan mucho, eh, mi querido Jordi uh -huh. Entonces hay mundiales incluso que están repartiendo eh, más de 20 millones de dólares y todo esto Pero como tal el videojuego, la verdad es que es un ciclón O sea, nada más para que dimensionen Genera alrededor de 3 mil euros al minuto ¿Cómo crees? Lo que significa que hace 180 mil euros la hora Estamos hablando, perdón, me perdí, ¿de cuál? ¿De Fortnite o de FIFA? De Fortnite, nada más de Fortnite. ¿1,800 euros? 180 mil euros por hora. Uf, 180, Estamos mil. hablando que son 4 millones 320 mil euros por día y pues genera casi 1.6 billones de euros, o sea, alrededor de 1.8 billones de dólares de manera anual. Eso lo hace porque es un videojuego gratuito. O sea, tú Exacto. Como tal, no tienes que pagar por este videojuego. Pero son Pero con los skins, una... ¿no? Exacto. Es una categoría que se llama free to play. Tú puedes jugar y pues no pagas armas extras, no pagas que tu personaje tenga algún vestuario, como dices, los skins. 
pues la verdad es que no necesitas desembolsar un centavo. Pero imagínate cuántas microtransacciones, que es así como se le llama a estos pagos que se tienen dentro del free-to-play, son los que eh, vienen a generar esta cantidad estúpida de dinero. La verdad es que es una cantidad irreal, irreal, irreal. Y eh, pues ahora sí que comparándolo, como me preguntaba la vez pasada mi querido Manuel, que por cierto te mando un fuerte abrazo. Abrazo, amigo. El juego de FIFA eh, el año pasado generó alrededor de 786 millones de dólares. Okay. Esto se hace por dos eh, ingresos como tal. Uno es la venta del disco o de la descarga digital que tú haces del pago, que son alrededor de 60 dólares, que es lo que te cuesta el videojuego, más las microtransacciones que ellos tienen en un modo de juego que se llama FIFA Ultimate Team. Okay. Entonces tú vas comprando tarjetas, así como las de Panini, que vas intercambiando y todo para que vayas armando tu equipo ideal. De ahí es donde ellos generan todo este dinero. Entonces... Pues ya ahorita que yo tengo la, los datos un poquito más correctos, pues esto es lo que generaron estos dos juegos eh, en todo el año 2019. Obviamente estos reportes los hacen de manera anual. Oye. Y nada más como para que estén en la lista y que lo tengan ahí, ustedes ubican también League of Legends, que es otro Ajá. juego gratuito que genera 1.5 billones de dólares. Y uno de los videojuegos que más se critica, que es Candy Crush, Ajá. genera la misma cantidad de League of Legends. ¿Todavía? Millones. ¿Todavía vive Imagínate. Candy Crush? Y sigue viviendo y siguen sacando la versión soda, la versión no sé qué, la versión no sé cuánto. La base de jugadores que ellos tienen es impresionante. Entonces, lo que tú haces al pagar movimientos extras o que tengas algún poder, les está generando más de 1.5 billones de dólares, imagínate. No manches, yo creo que ya los de Candy Crush, inclusive creí que mucha gente que jugaba Candy Crush ya había muerto. No, oye, sigo vivo. no es cierto, Elías. Oye, este, está Entonces, con las cifras que estás dando a mi querido Javo, este, eh, o sea, Fortnite es hoy por hoy el rey de los ingresos en cuanto a videojuegos se, se refiere. Sí, y todavía se despega eh, 200 millones de dólares del segundo lugar que se llama Dungeon Fighters Online. ¿Cómo eh, se llama? Dungeon Fighter Online, que es eh, el creador de calabozo eh, en línea. Es un RPG en donde vas comprando también este, pues ciertos poderes y todo esto. También es un juego de dispositivos móviles. Entonces, este eh, es el segundo que más genera en todo el mundo. Entonces, como les decía, están los free-to-play, que son estos videojuegos que son gratuitos para descargar y que tienen estas microtransacciones, y los videojuegos de consola, que ahí es donde sí entra FIFA, que es el videojuego más vendido sobre consola. Dungeon Fighter Online, madre santa. Oye, una pregunta, mi querido Javo. En el FIFA, si ahorita yo pongo mi FIFA en la noche para jugar, ya eh, si quiero jugar con el Barça, ¿ya se ve que se sale Messi? Eh, me encantaría decirte que no, pero, pero la verdad es que todavía no sé. No, eh, las actualizaciones vienen, eh, si no me equivoco, los jueves. ¿Estás llorando? Eh, ¿Estás llorando, Javo? Es que yo sí, tú sabes que yo soy culé a morir, lo sufro. Pues Messi también lloro. fue culé, pero... Oye. Sí, caray, sí, caray. Oigan, y bueno, nada más como para terminar de complementar un poquito esta información que les estoy dando de, de estos, eh, pues, los ingresos que están generando estos videojuegos, pues les platico también los videojuegos más vendidos de la historia. Y se los he visto rapidísimo. Que está en quinto lugar Super Mario Bros., el clásico Tarata, Tarata. Ah, Esto vendió 55 millones de copias, que obviamente no se dimensiona con la cantidad de Nintendos que se, te, se vendían en, a finales de los 80 a lo que se tiene ahorita del universo de consola. Okay. Está GTA, que es Grand Theft Auto, que es uno de los videojuegos que salieron hace cinco años y siguen estando vigentes también porque tienen microtransacciones. ¿Apenas hace cinco vendido... años salió Grand Theft Auto? Ajá, 
cinco o seis años, no tiene mucho. Wow. Incluso ahorita eh, estuvieron castigados porque en, ¿cómo se llama? En Inglaterra estaban viendo a ver si suprimían ese juego en línea, porque tienen como una parte de casinos en donde tú invertías en estas microtransacciones y ganabas moneda, pero era de manera aleatoria, como en un casino, eh, eh, dentro del videojuego, entonces como no había una certeza que realmente nada más estaban clavando la lana y no te lo daban, pues las cortes en, en Londres, en, en Inglaterra, eh, pues prácticamente decían, esto pues puede ser delicado, entonces puede ser un lavado de dinero y tiene ahí todo un tema que se está desarrollando. En okay. otro de los videojuegos, Wii Sports, eh, este que era como de deportes de la consola Wii de Nintendo, que Ajá. le dio 80 millones. Okay. Minecraft, que pues, es un monstruo, también lo juegan muchísimo los niños y te ayuda a toda la parte de construcción, que ya tiene 100 millones de, de copias. Y el número uno es un clasicazo que salió a principios de los 80, que se llama Tetris, que ha vendido 430 millones de copias. ¿Cómo crees, Tetris? En Nintendo, en los celulares, en cualquier eh, forma de... Eh, pues de dispositivo, ahí ha estado Tetris y tiene más de 430 millones de copias vendidas, imagínense. Oye, ¿y todavía sigue eh, habiendo Tetris nuevas, nuevas versiones de Tetris? Pues siguen sacándolas, justo hace unos tres meses eh, salió eh, la versión online para el Nintendo Switch, Tetris 99, que es eh, un formato que se llama Battle Royale, que tú peleas contra otros 98 jugadores. Okay. Y lo que haces es, sigues mandando castigos conforme vas haciendo de dos a cuatro líneas, y vas mandándoles castigos y tiene que sobrevivir eh, conforme va subiendo obviamente el nivel de dificultad hasta tener el título. Esa es la última versión y la más adictiva, se los puedo decir. wow Oye, pues mira, qué interesante saberlo. Yo, yo fíjate que yo todavía estoy esperando, mi querido Javo, a ver... Toda esta generación Minecraft, que uno de mis hijos es, fue generación Minecraft, bueno, dos de mis hijos, si va a haber más arquitectos el día de mañana. Porque en serio fue tanto los niños que aprendieron a hacer casas, a hacer niveles, a buscar, a checar espacios, que en una de esas, y, y capaz que dicen, ah, es la generación Minecraft, capaz que lo dicen en la, no sé, en la autónoma de arquitectura, en no sé, creo en todos los lugares. Creo que ya se nos había comentado Jordi, sino para los que no lo habían oído, eh, Minecraft ya es un videojuego que se juega en universidades y en, eh, no me acuerdo, creo que es high school, de diferentes estados. En el caso de Seattle, estoy prácticamente seguro, en donde les ayudan en esta parte arquitectónica para que ellos empiecen desde la base del subsuelo para las tuberías, para que tengan el sistema eléctrico y entonces conforme va haciendo como una construcción tal cual, les va ayudando a tener un poquito de dimensión de todo lo que eh, se tiene que generar para crear un edificio, para crear una claro. casa y todo eso. Sí, la verdad es que está interesante. Oye, pues muchas gracias, mi querido Javo. Muchas, muchas gracias. Tus redes, por favor, para que la gente te siga. Claro que sí, muchísimas gracias. Es en Twitter, arroba GRA10 y en Instagram, GRA100. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, señores. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Ya, ya me deprimí con esas cantidades de dinero. <risa> abrazo. Bye. que estén muy bien. Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí, eh, son las 12.39 aquí en Jordi Nexa y bueno, se los platicé hace ratito, me da mucho gusto poder platicar con ellos porque eh, pues son gente de teatro, realmente de teatro y que lo han hecho muy muy bien, que llevan mucho tiempo haciéndolo de una manera fantástica, que han este, pues hecho una sociedad muy interesante y, y ahora tienen algo que me llamó mucho la atención que se llama Elena, la primera experiencia inmersiva diseñada con distanciamiento social, estoy hablando evidentemente de, de teatro, de una puesta en escena, pero con situaciones distintas. Entonces, bueno, eh, estoy hablando con Mariana Garza y con Pablo Perroni, que me da muchísimo gusto. Chicos, ¿cómo están? Marianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Yo... Escucharte y verte, aunque sea por este medio. Sí, oye. Cosa? 
Encantado, encantado de verte, Marianita. Y mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tu espacio, Jordi. Estamos muy emocionados, muy contentos de dar esta noticia. Qué padre, te veo recién bañado. Es que lo estoy viendo en Zoom. Lo veo recién bañado, así como saliendo de comercial de estos... Pues, de, 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 hice clase de, hice clase de bici y me estaba una clase de bici que está buenísima, entonces me, me dio tiempo de bañarme rapidísimo y ya no me pude ni... Te vi así como, como estos comerciales de, de, de loción, de perfume, que toman la foto en el Mediterráneo y van saliendo con el pelo mojado y no, tal, ¿no? Sí. Me da mucho bien. gusto. Oye, cuéntenme, por favor, ¿qué es...? Elena, ¿y qué es primera qué es una experiencia inmersiva diseñada con distanciamiento social? Me parece muy interesante. ¿Quién me cuenta? Ah, bueno, pues mira, primero que nada, Jordi, nosotros desde que abrimos los espacios hace siete años que estamos operando con el Teatro Millennial Foro Lucerna, la, la misión, la, la bandera, el... Una de nuestras grandes máximas es siempre estar buscando cómo sí. Ya sabemos que hay muchas situaciones, muchas eh, dificultades y lo que nosotros nos hemos convertido es unos expertos en buscar cómo sí hacer que las cosas sucedan. Entonces, este espectáculo es una respuesta a eso, a integrar todo lo que necesitamos hacer para... Sí regresar a contar historias con público presencial, pero hacerlo de la manera más responsable, porque somos corresponsables del público que invitamos. Y eh, hay un diseño de esta, de esta experiencia se hizo buscando que, eh, sabiendo que no íbamos a poder abrir con aforo completo, y entonces... Pepe Valdés, que es un, nuestro director técnico desde que abrió el teatro y es nuestro productor ejecutivo en esta producción, eh, diseñó esta posibilidad de que entren no mayor, eh, grupos de no mayor de 10 eh, personas okay. y hagan un recorrido por todo el edificio del, de los teatros algo increíble es que van a poder entrar a lugares que normalmente no hay acceso para el público, ahí se va a desarrollar parte de la historia, los van a poder conocer, y entonces estamos separados, el staff, los actores y el público. Esto nos permite, ahorita el, la autorización es que podamos operar a un 30% de aforo, y de esta manera nosotros estamos eh, operando con un menor a 10% de lo que podríamos por los dos teatros, pero eh, sí en un lapso de una hora y media podemos albergar eh, ciento y fracción de personas y eso nos permite operar. Okay. Entonces, eso es a grandes rasgos. Pablo ya te dará detalles, pero estamos muy contentos de poder abrir esta eh, posibilidad para la gente. Somos muchas familias que dependemos del, del teatro y estamos con mucha emoción y con mucha alegría de poder ofrecer algo que, que la gente va a disfrutar a nivel artístico y que, por supuesto, vamos a estar perfectamente cuidando la salud de todos los involucrados. Me encanta, me encanta la idea. Ahora, eh, ¿de qué va Elena? ¿De qué se trata? ¿Cómo es todo esto, micro Pablo? Mira, Elena surge eh, a raíz de, de unas fotos que, que tomamos, que tomó de hecho Shamadi, la hija mayor de, de Mariana, el primer día que llegamos al teatro, eh, en el 2011. Sí. Ajá. Y, este, y hay una foto en donde está María, nuestra hija, que tenía tres años, este, abriendo, pues, 
entrando un camerino y hay un maniquí al fondo. Entonces, digamos que esa foto fue la que, la que inspiró la historia que José Razúñiga eh, desarrolló en base a, a toda esta estructura eh, técnica que ya te comentó Mariana. Eh, básicamente, lo que sucede es que Mariana y yo nos preparamos para abrir las puertas del Teatro Milán y hay un maniquí, este mismo maniquí aparece en el escenario, lo tiramos, nos deshacemos de él y al día siguiente aparece exactamente en el mismo lugar. Y vuelve a aparecer. Entonces, eh, pues sabemos que hay algo que está sucediendo. Mariana, tú la conoces, ella es más, este, cree más en, en energías, en, en fuerzas, en, en señales de, de otros niveles. Y veo, y veo la sonrisita de Mariana y digo, a ver, a ver, ¿cómo lo explicas, güey? A ver, ¿cómo lo explicas? Ajá, a ver. A ver, a ver qué palabras usas. Este, sí, se va un poco más por, por la línea espiritual uh -huh. y contrata una medium. Y yo, que soy un poco más práctico, eh, pragmático, contrato a un investigador. Entonces, realmente... Pero, ¿y así es en la vida real? ¿Tú eres más pragmático? Sí, ok, perfecto. Sí, totalmente, sí. Okay. Sí, así, así nos manejamos. Sí, de hecho, esta, esta obra, aunque hay mucha ficción, hay varias cosas que sí este, están muy apegadas a la realidad. Eh, <risa> el público sigue estas dos líneas de investigación, tanto la, 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 la medium como la del investigador, y juntos descubrimos qué es lo que nos está queriendo decir el teatro. En realidad, lo que es, es una... Eh, José Ra, el dramaturgo, lo describe como una carta de amor al teatro. Es un homenaje que le estamos haciendo al Milán. Es el mayor tiempo que ha, estado, ha permanecido cerrado desde que lo reconstruimos, Ajá. porque sabes que han estado funcionando los dos teatros sí. todos los días. Entonces, eh, creímos que esta es una buena idea de, de contar esta historia que tiene que ver con nosotros. Mariana, María, nuestra hija, y, y yo somos nosotros mismos en la obra. Y hay varios actores que, bueno, están representando los, los diferentes papeles en todo lo que es el edificio. O sea, re, entonces, para que la gente lo entienda bien, de entrada, para que quizás me estoy confundiendo, pero es, la gente no va a estar sentada en unas butacas, la gente va a estar caminando por todo el teatro, descubriendo sí. la historia y armando la historia. Exacto, son wow, siete estaciones en todo el teatro. Cada estación eh, más o menos dura 10 minutos. En cada estación se van a topar eh, con, con esta, una escena de la obra. Y para que podamos funcionar y, y tener a 120 personas al día, son grupos de 10. Entonces, cada 10 minutos está empezando un grupo diferente. Nunca se cruzan, el recorrido es en un solo sentido. Estamos siguiendo todas, todas las, las normas. Uh, ahora sí que ya fue Protección Civil, ya fue la Alcaldía, ya fueron autoridades este, sanitarias, ya nos dieron el visto bueno, nos dieron luz verde. Eh, está avaladísimo por, por todas estas instituciones. Y pues ya estamos listos, como tú sabes, apenas hace una semana eh, nos permitieron a los teatros abrir con esas condiciones. Pepe Valdés, eh, nuestro director técnico, tuvo la visión de crear este espectáculo desde hace, lo empezamos a trabajar desde hace tres meses y medio, si no, no hubiera habido forma de, de arrancar claro. de esta manera. Oye, está padrísimo. Por favor, por favor, pongan atención de lo que puede ser una experiencia así. O sea, está increíble. O sea, es entrar a todo el teatro, a un teatro que tiene, bueno, pues muchísimas, muchísimas historias y un bagaje. Si, si las cosas materiales y si los inmuebles pudieran tener un bagaje, imagínense lo que ha vivido y lo que ha pasado ahí. Entonces, de entrar, descubrir, pasar, de repente te sale un actor gritando al lado de ti, de repente llegas quizá a un cuarto y en un cuarto está sucediendo algo y lo tienes que conectar con lo que está sucediendo en el otro. Está increíble, o sea, verdaderamente es una gran experiencia. Los felicito, qué interesante, qué interesante. Y yo la quiero ir a ver ya, o sea, se me antoja muchísimo. Ahora, nada más, es, es suspenso, es, es terror, que es... Para saber no hay si... Terror. ¿No hay terror? <risa> hay un poco de suspense, no hay terror, no. Es, es, hay un Perfecto, poco de suspense, sí puedo ir. Sí, sí, pregunta, amigo. Hay mucho humor, 
para quien conozca a, a José Razúñiga, él, él escribe para televisión, escribe para cine y para, y para teatro. Eh, su humor es, es, es oscuro, es, sí es un poco negro, pero, pero es muy divertido. Y ese es un homenaje al, al teatro, es muy interesante. Tenemos voces espectaculares porque al final hay también música en vivo eh, y canciones... Eh, inéditas que fueron escritas para, para este espectáculo. Está Aitza Terán, Gloria Toba, tú síguele. ¿Quién más? Ok, ellas cantan, pero también dentro del elenco está, como dijimos, María Perroni Garza, Anaí Alue, está Héctor Bersunza, Ignacio Rivas Palacios, eh, Juan Cabello y Salvador Petrola. Wow. Pues está fantástico, la verdad los felicito. Entonces, ¿a partir de cuándo? ¡Mañana! Perfecto, mañana. Ah, perfecto, mañana. A las 7 a a las de, de la noche. De la Cada día y conforme, perdón, conforme se van agotando los horarios de las funciones, se van liberando en las boleteras. Así que, por favor, mucha atención de buscar cuál horario ya se saturó y entonces abren el siguiente para que puedan acompañarnos jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 7 de la tarde. ¡Ay, Cuatro qué padre! Nada más. Es una temporada muy corta porque justamente fue creada para, para esta situación ahorita que estamos viviendo. Así que vengan seguros, confiados de que van a estar a salvo, de que van a estar bien, que los vamos a cuidar. Se toman todas las medidas, termómetro, este, tapetes, todo, todo, absolutamente todo. Distanciamiento todo el tiempo. Es obligatorio traer su, su cubrebocas. Eso claro. sí. Este, vengan a descubrir Elena y mil gracias Jordi, muchísimas Al contrario, gracias. oigan rápido y además como última pregunta, ustedes fueron pareja y ahorita ya no lo son, eh, ¿cómo le hacen para poder trabajar juntos? O sea, ¿fue desde el principio quedaron en eso? ¿No ha sido difícil? ¿Hubo una etapa más complicada al principio y ahora es fácil o siempre fue fácil? Mariana. Ah, pues nos conocimos así, trabajando, haciendo teatro juntos, somos un muy buen equipo, nuestra prioridad es ser los mejores padres posibles para María y además tenemos estos tres otros hijos que, que además de ser nuestra fuente de ingreso nuestra y de nuestra pasión que, que, que coincidimos absolutamente en el amor al teatro, pues ya dependen de nosotros una cantidad de familias inmensas. Entonces hay prioridades. Nosotros afortunadamente, claro que hubo momentos difíciles Claro que sí, pero, pero siempre ha sido más importante todo lo que podemos generar juntos. Claro. Y, y tenemos esa posibilidad de ver que gracias a que nos unimos está María y gracias a que nos unimos y que nos gusta lo mismo están los teatros. Y entonces eso hace que todo lo demás sea segundo paso. O sea, somos muy buenos amigos. Muy Fíjate buenos que amigos. se los preguntaba. Se los preguntaba porque se me hace un ejemplo muy lindo, Pablo y Mariana, se me hace un ejemplo muy lindo porque ahorita Mariana dijo algo bien interesante, dijo somos un gran equipo y, y a veces cuando hay relaciones eh, de pareja, pues hay evidentemente muchísimos elementos en medio y todos los que hemos tenido una pareja lo sabemos, pero, pero cuando haces un gran equipo con alguien es muy lindo saber que lo puedes seguir haciendo, entonces me pareció un ejemplo muy bonito Pablo. Definitivamente, hay, hay, hay mucho respeto, hay mucho cariño, hay muchísima admiración. Por lo menos de mi parte, yo Mariana es definitivamente... Una ahora, ahora, ahora Mariana te dijo, a ver qué contestas tú. A ver qué contestas, no, ya, ya, no, no espero. 
No, no, si, algo... si no hubiera, pues no se podría. Claro, por supuesto. Por supuesto, la verdad me da muchísimo gusto platicar con los dos, verlos tan contentos, verlos que están trabajando durísimo con eso, porque sabemos que es una situación complicada. Ya nos quedó muy claro a todo el mundo, no se preocupen, van a estar completamente con todas las reglas de, eh, de sanidad, de sana distancia, de todo, pero vayan a vivir una experiencia así, porque sí les digo, una experiencia así no es fácil que la pongan. Entonces hay que aprovecharla. Gracias Pablo Perroni, gracias, gracias Mariana Garza, me encanta escucharlos y que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vayan mañana a las 7 de la noche, arranca en el Teatro Milán. Este, muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, son las 2.52. Ya nos tenemos que despedir, Manolito Fernández. Muchas gracias. Hay que ir, amigo. Ya nos dijeron que no hay terror. Eso nos conviene a ti. Y a sí, mí. hay que ir. <risa> hay que ir. Sí, hay sí, vamos ir. a ir. Gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó mañana misma hora por aquí. Por aquí nos veremos, nos escucharemos y es un placer siempre estar con ustedes. ¿no? Señores, muchas gracias, se acabó. Son las 12.54, nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. Gracias por regalarme un pedacito de su miércoles. Gracias a todos, gracias Manolito, gracias a todos, a toda la producción. Nos escuchamos mañana. Gracias Elías, gracias por todo. Chao. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.